0: Semangat ya, saudara. Saya senang sekali melihat tadi video seperti ini yang saya sengaja putar supaya saudara bisa melihat bahwa ada satu hal yang luar biasa di Israel dan ini sudah berlangsung sampai hari ini satu-satunya di dunia ini Iron Dome itu yang melindungi Israel dan ini ada kaitannya dengan khotbah saya. Ya dimensi yang ketiga adalah perisai iman. Amin. Uh, coba saudara lihat kiri dan kanan, terus bilang begini. Ingat khotbah yang lalu, minggu yang lalu? Katakan sepatah kata saja, oke? Okay. Bilang Tuhan, Firman Tuhan mengatakan hari ini, katakan ke kiri dan kanan saudara ya. Hari ini kamu akan diubah oleh Firman Tuhan. Amin? Haleluya. Saudara percaya itu? Saya uh, sangat antusias hari ini ya. Sangat antusias. Seperti khotbah biar dulu. Antusias selalu. Dan saya harapkan saudara semua antusias. Amin. Siapa yang antusias? Saya angkat tangan. Amin. Setiap kali saya memperkutbah saya selalu ingat. Bukan saya sendiri. Oke. Okay. Karena kita tidak kelihatan di sorga. Ada bala tentara sorga. Yang melihat kita. Memperhatikan kita. Sama seperti Gehasi. Waktu Elisa bilang, bukalah mata rohaninya. Dan dia melihat bala tentara sorga terbuka. Artinya apa saudara? Hari ini firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Dan iblis tidak senang. Iblis tidak suka karena rahasianya, taktiknya akan dibongkar. Dan dia akan dihancurkan. Dan mungkin dia akan berbicara dalam pikiran saudara, dalam hati saudara. Saudara tidak fokus. Tapi saya percaya... Firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah, amin. Seperti Paulus mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan injil. Karena injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kekuatan Allah, saudara. Dan saya percaya roh kudus juga ada di tengah-tengah kita, amin. Roh kudus bekerja dengan luar biasa. Dimensi yang pertama, kita sudah lihat waktu dua minggu yang lalu... Bicara tentang iman adalah iman supaya kita bisa, uh, sorry, pertama adalah supaya kita selamat. Yang kedua, iman yang harus bertumbuh. Mendengar firman Tuhan kita akan bertumbuh. Dan kemudian lanjutannya, dimensi yang ketiga adalah iman sebagai perisai Apa yang kita lihat tadi dalam video tentang pertahanan Israel adalah pertahanan ...sebagai perisai. Sepertinya di kota itu ada satu perisai... ...yang siang dan malam... ...siap... ...mendeteksi... ...segala serangan-serangan musuh... ...kemudian dia membalasnya... ...menghancurkan itu semua. Sama seperti saudara lihat... ...kapten Amerika... ...dia punya perisai. ya, Dia punya senjata. Dan firman Tuhan katakan apa... Kendalakan kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Setiap kita, orang yang percaya bukan menjadi anak-anak rohani saja. Tapi menjadi anak yang kuat, mandiri, sanggup dengan kekuatan Allah yang diberikan kepada saudara untuk menghancurkan musuh. Tuhan ingin supaya kita jadi orang yang kuat, orang yang sangat rohani, yang kuat. Untuk menjadi orang yang kuat, dikatakan firman Tuhan yaitu apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahuan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kita memang sudah percaya. Kita memang akan bertumbuh di dalam kerohanian kita. Tetapi tidak berjalan begitu saja, mulus. Langsung berjalan kita bertumbuh tanpa gangguan. Sewaktu kita berlari, angin semakin kencang. Setiap kali anak Tuhan membaju, iblis memenahannya. Bahkan Yesus waktu dilahirkan, dikatakan ada satu usaha pembunuhan pada anak-anak. Yang lahir pada zaman itu. Iblis mau menahan setiap kegerakan Allah. Iblis punya target untuk menahan setiap kegerakan hidup kita. Di dalam berjemaat, di dalam pribadi kita, di dalam kerohanian kita, di dalam keluarga kita. Dia tidak ingin kita maju. Jadi dia punya senjata. Dan kita harus sadar itu saudara. Kita harus sadar, kita harus siap. Jangan masa bodoh. Kita harus mengetahui taktik-taktik lawan. Ya ada di dalam pertandingan, olahraga biasanya salah satu hal yang baik adalah belajar taktik lawan. Jangan abaikan. Mereka melakukan apa? Kita harus siap saudara. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Ada banyak senjata alat tapi kita harus... Melawan iblis, roh-roh jahat di udara. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan naging. Bukan musuh-musuh, bukan tentara seperti tadi. Orang Israel, ada Israel mungkin ada Libanon, atau ada Irak, Iran dan sebagainya. Memang itu peperangan dunia nyata. Tapi ada juga yang disebut peperangan roh saudara. Kita melawan roh-roh di udara saudara. Bukan darah dan naging. Musuh kita bukan... Bukan tetangga kita, musuh kita bukan suami kita, bukan istri kita. Kalau ada pertengkaran, tahu siapa musuh kita yang menghancurkan keluarga. Musuh kita adalah iblis. saudara. Tidak kelihatan, tapi dia punya taktik untuk menghancurkan kita. Jadi kita harus siap melawan. Nah seperti tadi ini, yang kita lihat tadi saya uh, beri satu gambar. Ini yang disebut dengan area orang Israel. Dan di sini ada... Seperti perisa yang tidak kelihatan. Setiap kali ada serangan rudal-rudal, di sini ada namanya radar. Dia deteksi, kemudian dia sampaikan ke sini. Ada namanya battle management, control unit, komputer. Kemudian dia sampaikan kepada misil untuk yang siap untuk menghancurkan ini. Waktu dia menghancurkan ini, keluarlah ini, peluru ini. Yang siap untuk menghancurkan ini. Dan ini ada... Berbagai deteksi dan macam-macam, kalau dia lewat, kalau dia belok, dia siap untuk hancurkan. Nah inilah yang terjadi, yang uh, gambarnya pada yang tadi video yang kita lihat. Apapun siang dan malam, siap dihancurkan serangan-serangannya. Nah kita harus siap sedia, siap sedia. Kalau kita uh, keluar rumah kan, biasanya kita harus siap, menghujan atau tidak. Kita lihat ada hujan, siap badai dan sebagainya, kita harus pakai payu. Payung itu menggambarkan satu perisai. Siap. Apapun kita harus siap saudara. Firman Tuhan dikatakan. Okay, dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Perisai iman. Jadi bagian ketiga adalah perisai iman. Seperti ini. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu. Kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jangan khawatir, walaupun iblis ada di mana-mana. Mencoba menghancurkan kita. Tapi kalau kita punya perisai iman, dia akan gagal. Amen. Dia akan gagal. Apa itu panah api? Semua serangan, banyak sekali serangan. Banyak orang berpikir, orang Kristen, hamba Tuhan tidak akan ada masalah. Karena biasanya di Instagram, ya, saya dapat inspirasi dari Pak Niko pernah tulis dalam satu tulisan. dalam Instagram hamba-hamba Tuhan kalau dia masukin di Instagram ya dia per, dia sampaikan gambar misalnya lagi makan gitu ya. Oh lagi makan. Kemudian, wah oh lagi keluar negeri, lagi di Eiffel, lagi di mana di tempat salju, semuanya enak-enak. Wah hamba Tuhan luar biasa ya, hamba Tuhan kemana-mana enak, semua tidak ada masalah. Kita juga demikian kan, semuanya yang baik-baik saja. Wah anak Tuhan diberkati, di mana-mana saja berkati. Tidak pernah kita share ada masalah, ada keadeg. Begini ya, ya seperti itu benar tidak? Semua yang kita share adalah semua yang baik-baik saja. Coba bayangkan kalau Paulus saat ini punya Instagram, Paulus ya. Apa yang dia mau share di Instagram, Saudara? Apa yang mau share? Dia jalan kemana mana dia tidak. Dia bilang ini perahu karam, ya, foto karam. Saya lagi apa namanya dicambuk 39 kali. Nih, saya masuk penjara. Nih, Instagram di penjara, lagi memuji Tuhan dengan Silas. Okay? ini yang dia share, Saudara. Jalan bermasalah, banyak pertengkaran. Waktu dia khotbah ditangkap Ini yang dilakukan Paulus, bukannya orang yang biasa-biasa, dia sangat rohani. Dan kita berpikir kalau kita sangat rohani, bebas dari masalah. Tidak demikian, saudara. Tidak seperti itu. kekristenan bukan permen, saudara. Bukan semua yang gula-gula, yang enak-enak saja. Kita harus tahu bahwa ada masalah, ada ujian, ada pencobaan di dalam kehidupan ini. Dan kita harus siap. Dalam segala keadaan, pakailah perisian iman. mungkin saja panahan panah panah api itu adalah seperti apa masalah keuangan panah api masalah anak ya anak bermasalah dalam sekolah ada kesakitan ya ada pergumulan pekerjaan ada kebangkrutan dan sebagainya itu semua adalah panah-panah api bagaimana kita bersikap apakah kita jadi orang gila orang stres karena banyak orang juga stres katanya depresi akan menjadi pembunuh nomor, nomor satu di dunia ini depresi Bukan lagi jantung. Depresi saudara, hati-hati saudara. Katakan kiri dan kiri, semoga kamu tidak lagi depresi. Haleluya, amin. Semangat sedikit ya, senyum. Jangan terlalu tegang, oke. Okay? Senyum, karena kita akan mengobok-obok iblis. Jadi kita harus senyum, amin. Oke, okay, kita lanjutkan. Nah, kita periksa di Yakobus pasal yang pertama. Ya, Kita lihat ini, firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Dikatakan apa? Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku perantauan. Paulus eh, sorry Yakobus adalah uh, saudara Yesus, kepala gereja pada zaman itu, dia sedang menulis surat dan dia menulis surat kepada 12 suku di perantauan. Menarik 12 suku di perantauan. Artinya apa? Orang-orang yang tidak ada di dalam lingkungan dia. Sedang berada jauh dari tempat persekutuan dia. Bukan, mungkin bukan berada dalam gereja di Yerusalem. Mungkin ada di gereja di Roma, di tempat-tempat yang lain. Dan dia sudah menuliskan kepada mereka, supaya mereka siap-siap. Supaya mereka mendengar nasihat dia. Saudara, sewaktu kita berada dalam gereja, kita dalam persekutuan gereja, semuanya aman-aman. Semuanya baik-baik saja, tapi sewaktu kita masuk dalam dunia pekerjaan, kita pergi keluar daerah, kita diutus oleh tempat pekerjaan, tidak semuanya berjalan mulus. Benar tidak? Akan ada banyak godaan, akan ada banyak ujian. Dunia nyata tidak seperti di, di gereja, saudara. Dan ini yang mau dikatakan oleh Yakobus kepada dua belas suku yang ada di Perantauan. Dia katakan di ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Rupanya dalam kehidupan ini setiap orang Kristen akan menghadapi persoalan. Persoalannya disebut dengan pencobaan. Pencobaan. Dan dikatakan apabila kamu jatuh. Apakah ada orang yang jatuh, dia merencanakan dia jatuh. Oke, okay, ada nggak tidak? Saya mau keluar rumah dan saya akan jatuh di parit di depan rumah. Oke, okay. apakah ada orang mencoba merencanakan kejatuhannya? Tidak pernah. Orang jatuh cinta juga demikian saudara, hati-hati loh. Ketemuan ini jatuh cinta, itu jatuh, tidak direncanakan. Hati-hati. Nah, orang yang jatuh ini bisa bertubi-tubi jatuh. Dikatakan berbagai-bagai pencoba, berarti berapa kali dia jatuh. jatuh 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 demikian. Tetapi Yakobus mengatakan, kalau kamu jatuh dalam jatuh di dalam berbagai pencobaan, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Wah, ini luar biasa Saudara. Ini akan membuat perisa yang luar biasa dalam hidup Saudara. Karena orang mengatakan, ya, kalau misalnya kita dalam masalah Ahli fisiologi mengatakan kalau kita ada masalah kita mau marah, marahlah gitu. uh marah, saya ini benar-benar mau marah gitu. Pukul apa saja, karena itu bagi baik untuk sesuatu yang kita simpan, lebih baik kita keluarkan. Oke, orang mengatakan demikian. Ada orang yang mengatakan begini, kalau kamu punya masalah, diam saja. Oke, jangan lakukan apa-apa, diam. Oke, tapi sebenarnya bahaya kalau disimpan kan. tapi firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Anggaplah itu satu kebahagiaan. Artinya apa? Bersukacita. Wah, asik banget ya. Saya masuk ke dalam pencobaan. Amin. Wah, luar biasa. Hari ini saya berbahagia dapat pencobaan, dapat ujian. Sama seperti orang yang sekolah ya. Coba, ada tidak sekolah yang tidak ada ujian? Oke. Okay. Guru-guru, ada kepala sekolah di sini? Sekolah Saudara ada ujian tidak? Ada saudara. Wah semoga saya masuk ke sekolah tidak ada ujian, tidak ada tugas. Enak banget lah. Ada masalah saudara kalau kita bangun sekolah seperti itu. Saya pernah dengar di Cina ada seorang yang bunuh diri. Seorang pelajar bunuh diri karena dia ranking dua di dalam kelas. Biasanya dia ranking satu. Karena dia ranking dua dia bunuh diri. Aduh. ...betapa menyedihkanlah pikiran dia ya. Saya itu harus jadi nomor satu. Di ITB baru-baru ini terdengar ada satu orang yang skripsi meninggal ya. Masalah skripsi tujuh hari, tujuh malam dia tidak makan kalau tidak salah. Dan akhirnya dia meninggal. Demi skripsi saudara. Apakah hidupan seperti itu saudara? Karena stres mungkin. Mulai sekarang saudara sesuai dengan firman Tuhan. Bukan firman saya. Anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Ini akan membangun perisai. Jadi sewaktu iblis hantam kita serangan dia. Asik banget iblis. Saya akan pakai ini sebagai bahagiaan saya. gitu. Dan dia tidak akan berikan lagi itu. Karena dia tidak mau kita berbahagia. Jadi baik jangan ganggu kita. Karena semakin diserang kita semakin berbahagia. Amin. Nah bahkan di ayat yang berikut jadi dikatakan. Sebab kamu tahu. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bukan saja itu dianggap sebagai satu kebahagiaan. Tetapi percobaan yang diberikan iblis. Menjadikan ujian bagi kita. Supaya kita lulus, naik kelas. Artinya kita akan lebih lagi daripada sebelumnya. Setiap ujian akan membuat potensi kita naik kelas. Kalau kita lulus, kita naik kelas. Amin saudara. Dan dikatakan ini... Menghasilkan ketekunan, kata lain disebut kesabaran, ketahanan. Artinya apa? Ujian pencobaan itu membuat kita tahan banting saudara. Membuat kita lebih sabar daripada sebelumnya. Dan ini satu karakter yang luar biasa untuk kehidupan kita. Wah asik, saya berbahagia. Karena apa? Saya akan menjadi orang yang lebih sabar lagi. Saudara jatuh dalam pencobaan untuk marah, bukan dosa. Jangan marah dikatakan firman Tuhan. Jadi kalau saudara membara, aduh asik ya. Saya diberikan kesabaran baru hari ini. Semakin tinggi kemarin saudara, semakin aduh saya akan tambah sabar. Lulus, naik kelas lagi. Amin. Ini saya harusnya kalau saudara ada orang yang membuat saudara sakit hati, aduh ini kesempatan membuat saya bisa mengampuni, luar biasa dan benar-benar akan menguji hati saya. Ada apakah hati saya? Luar biasa atau tidak? Amen. Ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Dalam kehidupan sehari-hari ada yang disebut dengan ujian emas. Benar tidak? Kalau kita mau menguji emas apakah itu emas yang murdi? Dia harus dipanaskan. Dikasih ya mungkin orang-orang uh, yang bekerja dalam tukang emas. Tahu persis ditaruh bahan-bahan kimia, asam nitrat atau apa. Supaya bahan-bahan yang lain larut tapi yang keluar hanya emas murni saudara-sewaktu saudara diuji diuji saudara akan keluar menjadi orang yang sangat teruji seperti emas murni Amin pakailah kesempatan itu untuk saudara bersukacita Nah jadi di dalam di dalam ayat-ayat ini Yakobus ini mengatakan kita harus melakukan segala sesuatu untuk membuat kita bertahan dalam percobaan Apa yang, apa yang harus kita lakukan waktu kita dalam masa ujian? Kadang-kadang dalam masa ujian kita tidak tahu mau berbuat apa, benar tidak? Pusing, pusing, sakit kepala, migren, apa, vertigo, apa saja kita bilang pusing. Saya putar-putar keling, orang pusing-pusing kepala. Mau apa, tidak ada jalan keluar. Tapi firman Tuhan katakan apa? Apabila kamu kekurangan hikmat, tidak. apabila kamu ada yang kekurangan hikmat, Kendala ia memintanya kepada Allah. Artinya berdoa. Waktunya untuk berdoa. Tuhan, masalah ini. Biarkan saya bisa bertahan. Biarkan saya bisa lewat. Apa yang saya harus lakukan? Nah ini saya tidak berbicara bahwa kita pasif saja. Oh, silakan tang-tang-tang dihantam atas saja yang kita pasrah. Tidak. Ingat yang dom tadi Israel. Waktu ada serangan, deteksi, dibalas. Dihantam sehingga itu jatuh. saudara. Ini yang kita lakukan. Waktu ada serangan-serangan dalam kehidupan kita, contohnya, seperti contoh misalnya, serangan sakit penyakit. Saudara, ada anggota keluarga saudara yang sakit misalnya. Kendak, misalnya anak-anak saya atau siapa sakit. Apa yang saudara lakukan? Apakah saudara panik? Saudara harus tahu, saya harus bertahan. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah Iblis. Arti apa? Kita dekat pada Tuhan, kita berdoa dan siap bertahan dan menghancurkan iblis. Ambil firman Tuhan. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Arti apa? Kita berdiri bersama-sama dengan anak kita. Dan kemudian kita bilang sembuh di dalam nama Yesus. Dan serangan-serangan itu bisa dihancurkan saudara. Bertahan dan serang balik sama seperti Bursli. Bagdas gitu. Hantam balik pada dia. dan kemudian dia jatuh terkapar dan tidak bangkit lagi, Amin dan kita katakan jangan pernah kembali lagi, Waduh, itu bagus saudara, itu mengatakan jangan pernah kembali lagi, kamu kembali lagi saya hancurkan kamu. ini yang kita lakukan bertahan dan menyerang. Oke, okay. waktu Angelin sakit dua minggu yang lalu, berapa minggu yang lalu? ya dia bahwa di, dia di sekolah ditempati kena usus buntu, kemudian Uh, pak dokter Diki tahu pada saat itu kita seputuskan mau dioperasi atau tidak karena menurut prosedur cepat langsung masuk ke operasi kalau dia sudah ada masalah dalam usus buntu dokter tidak salah tapi ada kesempatan sebelum dia pecah kita bisa berharap dia bisa sembuh artinya dengan memberi obat dan berdoa pak Diki dokter Diki kasih obat bagian dia saya bagian saya berdoa Cuma dikasih waktu dua hari. Kalau tidak sembuh, langsung dioperasi. Dua hari, bertahan tidak. Oh, serangan iblis, serangan ini. pasukan dia datang menyerang. Percaya, tidak ada musahil bagi Tuhan. Tidak ada, tidak ada operasi lagi. Yang terjadi, dua hari sembuh. Dan dia tidak dioperasi. Amin. Ini bukan waktunya kita pasrah saja, tapi kita serang. Kita serang, kita hancurkan dia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, kemudian... Uh, berikutnya, saudara, coba kita lihat di sini ada satu gambar. Ini gambar apa ini? Seorang yang berlari. Oh, hidup kita seperti ini, saudara. Tidak mulus-mulus kita mau berlari kadang-kala -kadang kita jatuh. Kita jatuh. Ada apa? Karena ada rintangan. Jatuh. Dan tapi dia lari lagi. Oke? Okay? Kita boleh dipukul mundur iblis dua langkah, tapi kita lari lagi tiga langkah. Amen? Ini harus dilakukan. Nah, kadang-kadang di dalam uh, di dalam Ibrani dua mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin, yang memimpin kita dalam iman dan da yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Oke, okay. saudara. Bagaimana supaya kita kuat dalam serangan-serangan iblis? Pandanglah kepada Yesus. Oke. Okay? Pandanglah kepada Yesus. Lihatlah pada Yesus. Yesus juga tidak mengalami satu kehidupan yang mulus. Banyak sekali tantangan. Dia harus disalibkan, dia harus melewati jalan salib. Tapi dia mau setia sampai pada akhirnya. Maka firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 2. Ya. Karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang menginginkan kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita bertumbuh dalam Tuhan. Kita juga harus berlari sesuai apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita ini. Panggilan dia. Dan waktu saudara berlari ada rintangan, ada tantangan. Tinggalkan itu semua. Dan selalu melihat kepada Yesus. Apa yang terjadi waktu kita melihat pada Yesus? Iman kita disempurnakan. Iman kita dipimpin oleh Tuhan. Karena dia yang memimpin kita bertumbuh di dalam iman. Bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah ini ada hubungan ya. Jadi dimensi pertama kita sudah selamat. Dimensi kedua kita perlu bertumbuh. Dimensi yang ketiga kita bertahan. Dalam serangan-serangan iblis kita Pakai itu sebagai perisai iman, sekarang adalah dimensi yang terakhir, dimensi yang keempat. Ini adalah dimensi yang disebut dengan iman penggerak mujizat. Saudara, iman itu bukan biasa-biasa ya. Kalau iman kita cuma iman yang hanya sekedar percaya, firman Tuhan katakan apa? Iblis pun percaya kepada Tuhan. Tidak ada bedanya kita dengan iblis. Bahkan iblis gemetar. Tapi iman kita bukan cuma sekedar percaya ada Tuhan. Tapi iman kita, iman yang luar biasa saudara. Iman yang membuat anugerah demi anugerah di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang menarik adalah iman itu dapat menggerak atau melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Nah saya baca dalam berbagai artikel, coba saya cari di dalam Google berapa waktu ini. Saya coba lihat apakah masih banyak orang yang percaya bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. dan bahkan saya temukan beberapa hamba Tuhan seorang penulis rohani mengatakan mujizat itu sudah berhenti pada masa Yesus hidup. Jadi abad pertengahan mujizat sudah berhenti. Sekarang ini sudah tidak ada mujizat lagi. Sangat sangat menyedihkan, Saudara. Kalau mujizat sudah tidak ada pada masa kini, mujizat yang dilakukan Yesus dalam kehidupan orang percaya Berarti tidak benar Bapak Yesus itu tetap sama dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah saudara. Dia tidak mengenal waktu. Dia adalah kekal sampai selama-lamanya. Waktu dia menciptakan pertama kali dia menciptakan terang. Dia membedakan langgi, uh, siang dan malam. Artinya apa? Dia menciptakan penanggalan. Dia menciptakan waktu. Sebenarnya bagi dia tidak ada waktu. Karena dia ada kekekalan. Dia ciptakan waktu. Dia ada zaman dulu, kemarin, sekarang, dan pada masa depan. Artinya kuasanya, mujizatnya, kasihnya tidak berubah. Amen. Tidak berubah. Mujizatnya tidak berubah. Kalau saudara pernah melihat di dalam perjanjian lama... Bagaimana Tuhan membebaskan orang Israel. Tuhan saudara bisa melihat bahwa dengan mujizat Tuhan bangsa Israel dilepaskan. Waktu dia memanggil Musa. Dia bilang dengan tangan yang kuat aku akan lepaskan bangsa Israel yang 400 tahun di dalam perbudakan. Dengan tangan yang kuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Sepuluh tulah itu tidak ada dewa manapun di dunia ini yang bisa dapat lakukan. dan akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel pula. Dan mereka dipimpin dengan tiang-tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Mujizat, mujizat dengan luar biasa. Sewaktu Musa selesai, diteruskan oleh Yosua. Yosua pikir, wah, mujizat sudah berhenti. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan bilang masih ada, ya, dalam versi saya. Masih ada seberangi Sungai Yordan. ...taruh batu-batu, bahkan lau, uh, air itu bisa berhenti. Mujizat ada pada masa Yosua. Dalam satu generasi Musa sampai pada generasi Yosua, dia tetap yakin itu ada. Setiap generasi kita harus yakinkan mujizat itu ada dan kita berikan kepada generasi yang baru. Percayalah mujizat itu masih ada, saudara. Dan yang persoalan sekarang adalah generasi-generasi yang lama... Mulai berpikir mujizat tidak ada. Dan dia bagikan pada generasi yang baru. Saya hidup mungkin dalam generasi yang lama. Generasi baby boomer orang bilang ya. Kemudian di bawah saya ada generasi. Generasi... Apa ya abis baby boomer? Masih ingat? X. Generasi X. Kemudian ada generasi Y. Terus ada generasi apa lagi? Z. Ada generasi alfa dan sebagainya. Itu saya, kita dengar dari Pak Andi waktu itu. Setiap generasi ada tantangan. Tapi pastikan saudara. Kalau saudara dalam generasi yang lama. Pastikan mujizat Tuhan masih ada. Dan saudara impartasikan kepada generasi yang baru. Kepada anak-anak saudara. Bahwa Tuhan itu tetap sama dahulu sekarang. Sampai selama-lamanya. Sampaikan kepada mereka. Jangan sampai generasi yang baru saat ini. Kehilangan. Sesuatu yang harusnya disampaikan pada mereka. Menurut survei saat ini, generasi, uh, set ya, generasi set, generasi yang sekarang ini adalah generasi yang paling berbahaya. Karena katanya mereka masuk di dalam uh, college, dalam tempat uh, mahasiswa maksudnya, mereka di kampus. Mereka sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tidak yakin kalau ada Tuhan, masih bertanya-tanya. Dan waktu mereka lulus dari universitas, mereka sudah tidak percaya lagi pada Yesus. Pada influence daripada teman-teman, daripada guru-gurunya. Waktu saya ingat saya kuliah dulu, guru-guru dengan terang, uh, dosen dengan jelas mengatakan saya ateis. Tidak ada itu Tuhan. Apalagi bicara tentang mujizat dari Tuhan. Ya jangan sampai seperti itu. Dimensi yang ketiga ini bicara tentang mukjizat yang masih ada. Uh, firman Tuhan di dalam Yohanes 14, 10-13 mengatakan... Tidak percayalah engkau bahwa aku dalam bapa dan bapa dalam aku. Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tapi bapa yang diam dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya. Sewaktu Yesus datang ke dunia ini. Dia melakukan banyak mujizat. Tapi dia mengatakan bukan dia yang lakukan. Tapi hubungan dia dengan Tuhan sedemikian menyatu. Sehingga apa yang Bapak lakukan dia lakukan juga. Jadi dia datang sebagai manusia. Dia Allah sejati, tapi dia datang sebagai manusia. Dia telah meninggalkan kealahannya, menjadi kosong, menjadi sama seperti manusia. Tapi dia bergantung kepada Tuhan untuk melakukan mujizat. Kalau dia datang sebagai Allah, kita tidak punya contoh. Karena dia datang sebagai manusia dan dia bergantung pada Tuhan dan dia melakukan mujizat. Kita dapat mencontoh dia sebagai manusia. Jadi apa yang dilakukan Yesus adalah dia dekat dengan Tuhan. Kemudian dikatakan begini, percayalah kepada aku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu, Yesus melakukan mujizat, kesembuhan dan berbagai hal untuk menunjukkan dia adalah Tuhan. Dia satu dengan Tuhan supaya orang bisa percaya kepadanya. Sehingga Yohanes mengatakan di dalam Yohanes 20 ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan banyak, di depan ...mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini... ...tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat... ...supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah... ...dan supaya kamu oleh imanmu memperleh hidup di dalamnya. Bagian pertama adalah Yesus menunjukkan dia adalah Tuhan. Dan Yohanes sebagai penulis mengatakan banyak bahkan tidak ditulis dalam Alkitab. Semua punya tujuan satu supaya orang percaya kepadanya. Tapi setelah itu bagaimana? Apakah berhenti sampai di situ? Yesus bukan cuma datang untuk dirinya sendiri. Dia melatih murid. Dia memuridkan orang. Pelatihan Yesus pada, untuk murid-murid meneruskan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi selama tiga tahun Yesus mengimpartasi mereka, mengajar mereka, mengutus mereka, mentraining mereka. Supaya mereka melakukan hal yang sama yang dia lakukan. Sehingga waktu dia pergi ke sorga, dia mengutus roh kudus, murid-muridnya meneruskan itu sekali lagi. Belum berhenti mujizat itu saudara. Yohanes 14 12 mengatakan. Aku berkata kepadamu. Barang siapa percaya padaku. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu saudara. Artinya apa yang dilakukan Yesus. Secara potensial. ...mampu dilakukan oleh murid-muridnya. Dan kita juga sampai sadik dalam murid-murid Yesus. Amen. Benar tidak? Siapa yang percaya dalam murid Yesus? Belum yakin. Masih 25 persen yang angkat tangan. Siapa yang percaya dalam murid Yesus? Oke. Saudara percaya dalam murid Yesus. Nah, saya katakan begini. Saudara tahu... Uh, uh, ...binatang yang... Disebut dengan lebah, b lebah. Tahu lebah? Nah kalau di dalam anatomi, orang yang biologi tahu lebah itu, dia badannya besar. Badannya besar kan? Tapi sayapnya kecil banget, kecil banget. Menurut penelitian ahli-ahli penerbangan, anatominya sama seperti helikopter. Wadahnya besar tapi sayapnya kecil. Jadi menurut penelitian mereka, lebah itu tidak bisa terbang. Karena anatominya tidak benar. Tetapi Tuhan menciptakan lebah untuk terbang. Karena Tuhan menciptakan lebah untuk terbang, lebah dapat terbang. Amin. Dengan putaran yang cepat-cepat seperti ini, dia bisa terbang saudara. Satu kecepatan yang tinggi dia putar-putar, dia bisa terbang juga. Nah ini yang Tuhan targetkan pada lebah. Kalau saudara adalah murid Kristus, Tuhan sudah punya target dalam hidup saudara. Sama seperti lebah. Saudara mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dapat itu, terima itu. Jangan biarkan oh saya biasa saja. Tidak, saya tidak seperti ini. Oh itu untuk hamba Tuhan. Tidak, Saudara, kita punya potensi. Hati-hati, Saudara. Efesus 4 ayat 11 mengatakan dia berikan rasul-rasul nabi-nabi, pengajar-pengajar dan sebagainya, lima pelayanan rasul itu untuk memperlengkapi orang-orang untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Siapa yang melakukan pekerjaan pelayanan? Murid-murid. Ya, bukan lima rasul ini mereka memperlengkapi. Saya Pak Jul, hamba-hamba tujuh memperlengkapi saudara. Tapi satu waktu saudara-saudara yang melakukan pekerjaan-pekerjaan. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan melakukan pekerjaan yang besar. Oke, okay, saya teruskan. Oke. Okay. Maka Yesus memulai ke-12 murid. Memberikan kepada mereka tenaga dan kuasa untuk menguasai setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Potensi sudah diberikan kepada murid Yesus. Kuasanya. Oke. Okay. Oke. Yesus mau mendekati mereka dan berkata, Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadikanlah semua bangsa murid. Seluruh bumi ini ditargetkan untuk jadi murid Yesus. Dan mereka harus melakukan pekerjaan yang besar. Yang sama seperti Yesus lakukan. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada yang lebih, ber, lebih meyakinkan saya daripada seseorang yang disebut Allah, pencipta kita, Tuhan kita yang menyertai kita. Immanuel, God with us. Saudara harus diyakin Tuhan itu beserta dengan saudara. Dia ada, dia bukan jauh, dia ada bersama-sama dengan kita. Saya kadang-kadang kalau saya berhadapan dengan orang berbicara dan orang itu adalah seorang yang penuh dengan roh-roh kegelapan... Saya tahu roh itu akan tunduk karena dia melihat roh kita. Dia bukan melihat saya, dia melihat roh yang ada pada kita. Oke? Okay? Setiap kali kita melakukan sesuatu, percayalah. God with us, Tuhan berserta dengan kita. Kamu akan menerima kuasa, dunamis karena roh kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Artinya saudara, roh kudus itu bukan main-main. dinamis itu satu ledakan satu yang sama seperti dinamis yang menghancurkan dan sanggup melakukan mukjizat. Jadi potensi kita sudah ada. Sekarang bagaimana hubungannya dengan uh, iman, Saudara? Kita punya potensi, tapi potensi itu tidak akan keluar kalau kita tidak lakukan sesuatu. Ada sesuatu yang mengaktifkan potensi kita, sama seperti tadi bom ledakan ya yang menghancurkan torpedo torpedo Harus diaktifkan saudara. Plak. Nah waktu diaktifkan itu akan menghancurkan. Saudara punya potensi dan bagaimana mengaktifkannya adalah dengan iman saudara. Dengan iman. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. faith of God. Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan ke dalam asal tidak bimbang hatinya. Tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi maka hal itu akan terjadi. Bagaimana kita mengaktifkan potensi bahkan mujizat yang bisa telah terjadi dalam kehidupan saya adalah berkata-kata. Masalah, persoalan, tantangan kita. Dan waktu kita katakan itu jangan bimbang dan jangan ragu apa yang kita katakan akan terjadi. Karena iman yang membuat mujizat adalah iman yang tidak bimbang, iman yang tidak ragu. saudara Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Doa orang benar, besar kuasaan saudara. Benar tidak? Saudara orang benar? Orang benar, jika dengan yakin didoakan. Iman kita ya, akan mengasihkan doa. Doa itu jangan asal bunyi. Oh semoga begini ya, itu namanya asal bunyi. Ya, kalau Tuhan menghendaki yang terjadilah kau tidak kehendaki ya memang Tuhan tidak hendaki itu doa yang tidak lahir dengan iman mulai saat ini saudara setiap doa saudara dimanapun saudara berada di rumah Apakah itu dalam pertemuan doa Jemaat lahirsaudara doa yang tidak ragu dan tidak bimbang Amin karena dengan ini kita akan bisa melakukan mukjizat Eli adalah manusia biasa sama seperti kita dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa teh hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun enam bulan bahkan ibu Rani. mana ibu Rani di sini pernah berdoa untuk hujan tidak turun di tempat pernikahannya Reinhard hujan turun jam lima sore kita saya dan Reinhard sudah waduh gimana ya bikin pernikahan di taman tapi hu lagi hujan berdoa berdoa dalam hati ya. Tiba-tiba Ibu Rani keluar, dalam nama Yesus hujan berhenti, hujan berhenti. Orang bilang orang gila kali ya, tapi hujan berhenti saudara, amin. Amin, tidak ada yang mustahil kalau sesuatu memang harus terjadi dengan mujizat, akan terjadi saudara. Berkata-katalah dengan tidak bimbang dan tidak ragu. Oke, nah terakhir saya mau bicara tentang kisah jemaat di kisah rasul-rasul pasal lima. Saudara tahu di kisah Rasul-Rasul pasal 6, ada pemilihan namanya diaken itu adalah orang-orang yang bekerja membantu uh, Rasul-Rasul. Dan mereka adalah orang-orang yang dipilih. menjadi diaken saudara tahu namanya Stefanus, Filipus, dan sebagainya. Enggak ada Hermanus di situ. <laughs> Oke, okay. us-us banyak tapi Hermanus enggak ada. <laughs> Oke, okay. uh, Stefanus, ya, dikatakan dia... luar biasa saudara. Dia dikatakan apa? Seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Kenapa tidak penuh Roh Kudus saja? Dikatakan penuh iman dan penuh Roh Kudus. Dan di ayat berikutnya dia dikatakan Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa Mengenakan mujizat dan tanda ajaib di antara orang banyak. Coba saudara perhatikan. Penuh iman, penuh karunia Roh Kudus dan kuasa itu ada hubungan, Saudara. Iman mengasis anugerah. Roh Kudus memberikan kuasa. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan Saudara. Bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya penatua. Setiap Saudara sekarang ini, perlengkapan diri Saudara maju terus dalam Tuhan, supaya Saudara penuh dengan Roh Kudus, Saudara juga penuh dengan iman. ...supaya mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang luar biasa. Dan akibatnya apa saudara? Firman Allah makin tersebar. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Saya percaya dengan iman. Bandung akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan saudara akan mencangkau banyak orang untuk Tuhan. Kampus-kampus, tempat-tempat kerja... Saudara akan jangkau. Orang-orang akan jadi percaya. Karena apa? Karena saudara penuh dengan iman. Amin. Saudara penuh dengan roh kudus. Saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mulai hari ini, terimalah itu. Terimalah dengan iman. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Saya mau tutup dengan ini saudara. Saya ingin kita renungkan firman Tuhan. Dari minggu yang lalu dan minggu yang sekarang. Bagaimana kehidupan saudara? Apakah saudara punya iman? Apakah saudara sedang masuk di dalam satu lembah di mana saudara tidak bisa keluar? Apakah ada banyak tekanan? Saudara hari ini saudara bisa bangkit. oke? Keluar dari masalah itu. Kalau ada sesuatu hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan saudara. Saat ini ambil dengan iman. Tuhan akan buka jalan. Saya ingat satu waktu, satu hari, berapa tahun yang lalu dalam kelompok sel kami. Kelompok tubuh bersama. Saya belum menikah. Kemudian kita punya masalah. Orang tua, istri saya. Saya belum menikah dengan dia. Tidak setuju saya menikah dengan dia. Kayaknya mustahil dia akan setuju. Kemudian kita dalam pertemuan doa. Habis kelompok sel tadi bilang. Mari kita berdoa untuk hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan kita. Percaya itu akan terjadi. Dan pada saat itu saya bilang apa? ...mujisat supaya orang tuanya bisa setuju. Dan kemudian orang tuanya setuju. Amin. Tidak ada yang mengisahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mengisahil bagi Dia. Yang kita lakukan tadi. Kita nyanyikan ini. Hari ini saudara, ambil alih. Take dominan di situasi. Biarkan serangan-serangan musuh itu... ...hancur, lebur, berantakan. Dan kita hancurkan dia. Untuk itu saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Saudara ambil dua orang berempat-berempat... saling mendoakan satu sama lain. Tidak usah lama-lama saudara. Doa saudara tidak perlu panjang untuk ada mujizat. Yang penting katakan sepatah kata saja. Singkat. Saudara-saudara berempat-berempat kiri dan kanan ada satu baris. Atau ya minimal empat kalau lebih juga tidak apa-apa. Share sedikit. Hari ini mujizat apa yang saya inginkan. Saya mau ambil alih. Saya percaya Tuhan akan buka jalan. Kemudian saudara mulai berdoa saat ini. Mulai saling mendoakan. Oke. Okay? Percayalah, hari ini ada mukjizat. Hari ini ada kebangunan rohani. Oke, okay, tidak ada orang yang tidak berdoa hari ini. Oke, okay, semuanya berdoa. Oke. Okay. Okay. mungkin itu keluarga, boleh pasangan, saudara, apapun persoalannya. Oke. Okay. Saudara yang jomblo terluka kelamaan mungkin bisa juga. Oke. Okay. Okay. Percayalah. Tuhan buka jalan. Oke, okay. ada Ada yang mungkin berkumpul dengan anaknya, persoalan anaknya atau bahkan pingin punya anak. <guruh> Boleh. Apa saja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja, oke? Okay? Dan mulai berdoa. Haleluya. Yesus. Ambil waktu ya, berapa menit? Saudara sudah selesai berdoa Saudara boleh berdiri Kita angkat pujian Beri kemuliaan bagi Tuhan Tuhan melakukan perkara yang besar Dalam kehidupan kita Dia tetap sama dahulu sekarang Dan sampai selama-lamanya Yesus adalah kebenaran kita Minta lah maka akan diberikan Carilah maka engkau akan mendapatkan Ketoklah maka pintu akan dibukakan Saat ini Tuhan kami menghampiri Tahta kasih karunia Dan kami percaya doa kami akan didengar oleh engkau Bapak Firmanul mengatakan Mintalah bangsa-bangsa Maka bangsa itu akan diberikan menjadi milik pusakaMu Tuhan Tuhan kami minta Tuhan Indonesia menjadi milik engkau Tuhan Kami minta Bandung ini menjadi milik engkau Tuhan Kami minta kampus kami jadi milik engkau Tuhan Kami minta keluarga besar Kami menjadi milik engkau Tuhan Akan banyak pertobatan-pertobatan terjadi Tuhan Pakailah kami Tuhan Utus Utuslah kami Tuhan Seperti murid-muridmu yang sejati Bapak Ulurkanlah tanda-Mu Tuhan Mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Kami berdoa Tuhan sekarang pada api-pada api, pada api sejat Akan ditanukan. kami Karena kami punya iman Iman seperti perisai Bapak. Kami percaya Tuhan. Engkau berserta dengan kami. Jika Engkau pihak kami. Siapakah akan dapat melawan kami Tuhan. Kasih musuh yang besar tuh kami Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk generasi muda saat ini Bapak. Untuk setiap orang di, di tempat ini Tuhan. Akan menjadi satu generasi muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa Bapak. Mereka akan dipakai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan kasih yang besar akan turun dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan, pikiran-pikiran dunia akan ditolak saat ini dalam nama Yesus. Kami percaya Bapak, firmanmu ya dan amin. Dan kami percaya firman Tuhan ini, firman iman yang ditaburkan dalam dua minggu berturut-turut ini. Akan berbuah dan berlipat kali ganda, seratus kali lipat dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa. mari semua yang percaya katakan amin.